0: deportistas argentinos en lo que es histopodca en los Histopodcasts, eh, los podcasts de Histoporte. en esta oportunidad tendremos el placer el honor de estar hablando con Brenda Sardón eh, remista de la selección argentina eh, in in bueno integrante nacional eh, y clasificada a los próximos Juegos Paralímpicos de, de Tokio Hola Bren, ¿cómo andas?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien por suerte Y bueno, agradecidos con vos por la, por la charla y, y, la y la accesibilidad de, de, de hablar con, con entre nosotros
1: Por favor,
0: un placer Bueno, para ir eh, arrancando Empezamos por, digamos... Empecemos por el principio, un poco redundante la frase, pero bueno, ¿cómo fue esto de, de elegir un medio o un, un deporte acuático? Ya habías practicado, ya habías eh, has tenido, habías eh, venido, una, no sé, por ahí una familia de deportistas eh, que les guste el agua. ¿Cómo caíste?
1: Eh, no, la verdad que no... Eh... En realidad los deportes de agua los conocí luego del de, de, de accidente que tuve en 2010. Antes practicaba deportes en de tierra. Después fue todo agua y fue por casualidad. Eh, yo soy de Bolívar, una ciudad del interior de Buenos Aires. Y justo se dio que había inundaciones, se formó un charquito en el campo de una amiga. Y salimos con un bote de paseo y ahí me gustó. Me gustó, me gustó mucho. En ese momento... Eh, estaba como peleada con la silla de rueda que en realidad después entendí que no era la silla, sino era el mundo inaccesible del el que vivimos eh, pero bueno, en ese momento quería salir de la silla y encontré en, en los deportes de agua eso como la libertad, ¿no?
2: Bien Hola Brenda, bueno, la autora Segura te, te, te saluda eh, quería consultarte para aquellos que, que no saben, que no conocen tu historia tal vez los que no están tan metidos en lo que es eh, el mundo del deporte, ¿qué te sucedió eh, en el 2010? Eh, y bueno, y, y ¿cómo cambió tu vida? Y ¿cómo también fueron esos primeros años? Supongo que, que habrá sido un, un fuerte impacto, y un poco también esto lo es que, lo, lo que contás vos, en un mundo donde todavía hay que trabajar mucho en lo que es la accesibilidad.
1: Sí. Eh, en el 2010, eh, con mis padres estuvimos involucrados en un accidente automovilístico, eh, que a mí me dejan silla de ruedas producto de una lesión medular. Eh, mis padres también quedaron machucados, pobres, pero por suerte todos vivos. Eh, y sí, la verdad que los primeros años, año y medio, fue una negación total con la vida, con la silla, con lo que me había pasado, porque a mí, porque a mí, bueno, fue todo un proceso que tuve que atravesar, eh, y creo que en ese momento no hice terapia ni nada, porque, digamos, no me atrajo, no tenía una relación con ningún psicólogo, lo primero que me dijo, el primero que vi fue, mira, vos te tenés que hacer la idea que no vas a caminar más. Eso fue lo una frase que me dijeron en el centro de rehabilitación y dije, copado, listo, nos vemos. Eh, y a partir de ahí fue el apoyo de mi familia, de mis amigos y mucho, con los, eh, a ver, eh, como mucho diálogo con uno mismo, ¿no? Eh, la verdad que fue un crecimiento personal es para mí súper importante y siempre digo que gracias al accidente eh, uno eh, yo, yo no, uno eh, aprendí a ver es medio cliché esto, pero aprendes a ver la vida de otra manera de, desde la relación con tu familia hasta la relación tuya con tus cosas y me enseñó un montón, me sigue enseñando y me sigue enseñando también a que esto, lo que hablamos de la accesibilidad, que eh, a mí me toca porque es visible, es físico, es una silla de ruedas, eh, hay un montón de discapacidades invisibles que por ahí no las vemos, pero es esto de decir, bueno, eh, si nos ponemos a pensar en, no sé, vamos a ir a un supermercado, y si tiene un escalón, y si no paso, eh, así con cualquier lugar donde, donde vamos a ir y... Si empezás a ponerte a pensar todas estas cosas antes de salir, te tenés que quedar en tu casa porque no vas a encontrar eh, 100% de accesibilidad en ningún lado. Así que un poco, si bien tengo días que digo que quiero mandar todo, <ríe> y digo, por favor, es una rampa tan sencillo, pero bueno, es esto de la lucha continua, eh, también para por ahí me estoy yendo de tema, pero todo arranca por la educación, creo, y yo, claro. a mí, si no me hubiese atravesado lo del accidente, yo hubiese estado en la misma situación por ahí que esa persona que eh, no sabe que su lugar, su comercio, necesita una rampa, eh, así que bueno, es, es un tema complicado, pero lindo a la vez.
2: Antes de, de meternos un, un poco más en lo que es tu, tu deporte, quería también consultarte, algo nombraste en la pregunta anterior, ¿cómo era tu relación...? antes del accidente con el deporte, eh, y, digamos, ¿qué, ¿qué venías haciendo?
1: Eh, Mira, arranqué con gimnasia artística, mis papás me llevaron, que siempre les agradezco, ahí fue mi primer contacto, y me encantó. Eh, en la gimnasia creo que desde chiquita ya ahí empecé a conocer la disciplina, en el buen sentido, ¿no? esto de, del entrenamiento y los resultados, eh, y me gustó mucho, mucho, lo practiqué durante muchos años, logramos formar parte de la selección bonaerense que, eh, ahí digo que era como, digamos, ya de chiquita soñaba con eso, de la selección eh, estar representando al país, y pasé por un montón de deportes, básquet, carreras de aventura, hasta que, bueno, tuve el accidente, y creo que fue el deporte, el empujoncito final que tuve que volví a como, a, no sé, a nacer, volví a encontrarme conmigo misma. Es
0: bien, Brent eh, bueno, y en ese sentido, ¿cuáles fueron las primeras este, sensaciones, los primeros entrenamientos, los primeros, este, lo, las primeras remadas eh, eh, en el bote? ¿Empezaste haciendo canoa o no? Canotaje.
1: Claro, empecé haciendo canotaje en 2013 y la verdad que fue todo el. Fue un proceso que lo arranqué en Bolívar, en la escuela municipal, y ya cuando vimos que venía bien, eh, ahí en Bolívar tenemos una glorieta que le decimos que es muy chica, tiene 300 por 300, entonces ya, digamos, no se podían hacer entrenamientos de calidad, por eso es que me vengo a La Plata, eh, y se dio todo muy rápido porque ese mismo año fui a un selectivo nacional y ya quedé, y ahí me mantuve con canotaje en la selección hasta
0: 2018. Bien, y eh, los entrenamientos, bueno, ¿cómo, para, cómo son, digamos, este, si bien obviamente va a depender, imagino, de los objetivos que cada uno de ustedes se planta a principio de temporada, eh, a grandes rasgos, ¿cómo... ¿Cómo los lo van realizando? ¿Cómo, ¿En qué consisten? ¿Son grupales? ¿Son individuales? Eh, ¿Cómo es la metodología de entrenamiento?
1: Eh, sí, depende de eso, del calendario. Ahora en pandemia es mucho más difícil para los entrenadores planificar, pero generalmente sí. Eh, tenemos eh, entre que bajamos, entrar en calor, recuperación, se dan dos horas en el agua, después hacemos gimnasio hay días que hacemos doble turnos, metemos complementos también, como pilates y pileta. Eh, así que sí, vamos variando. Y en concentración, ahí se pone más heavy, ahí nos dan duro todos los días doble turno. <ríe> eh, pero está bueno también. Bien,
2: bueno ya, me, ya metiéndonos en... Sí, perdón, Fabu. Ya metiéndonos en lo que sucederá en este 2021, eh, cómo palpitar lo que van a ser los Juegos Paralímpicos eh, que encima en un contexto rarísimo, ¿no? Unos Juegos Paralímpicos que se iban a realizar el año pasado, la pan, por la pandemia se, se postergaron, y encima se van a realizar también, en un contexto donde la pandemia continúa, y precisamente nuestro país eh, está pasando por, por el peor momento.
1: Eh, sí, eh, sé que van a ser unos juegos distintos, eh, van a ser mis primeros juegos, pero eh, particularmente a mí no va digamos, no le quita ese espíritu paralímpico, no me quita las expectativas y las ganas y el disfrute. Eh, un poco lo vivimos en el, en el preolímpico en Río, cómo va a ser un poco el protocolo y eso, y eh, obviamente eh, podría ser mejor, pero a lo que voy es, estuvimos esperando mucho tiempo para que se hagan estas fechas, entonces creo que atletas y entrenadores vamos a, a respetar y a estar de acuerdo con los protocolos porque lo que queremos es que se hagan los juegos y poco a poco puedan volver todas las actividades regularmente, así que eh, van a ser unos juegos distintos, pero creo que el disfrute va a ser el mismo.
0: Bien, Bren, te quería consultar, eh, porque mencionaste, empezaste, volviendo eh, a la pregunta anterior, este. ¿Cómo fue eso, ese cambio de, de canoa al remo? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué motivo?
1: Eh, bueno, eh, eh, hubo muchos factores, eh, pero lo principal era que ya no me llenaba, no me hacía feliz, no disfrutaba. Si bien mi rendimiento, el 2018 fue mi mejor año, eh, no la estaba pasando bien, no había disfrute. Y me acuerdo a mi hermana que me decía, si ¿no estás disfrutando? Hacelo. Porque en 2018 yo como complemento ya hacía remo, y veía que el remo, no sé, me despertaba algo que el canotaje no, me sentía a gusto ahí en la botera, eh, y nada, me decidí y dije, bueno, qué digo eh, ¿priorizo el rendimiento o priorizo mi felicidad? Y seguí la felicidad y con eso también vino el rendimiento en remo, claramente. Lo que sí fue duro fue el cambio de distancia, porque pasé de correr 200 a 2 kilómetros, así que ahí <ríe> estuvo bravo, pero, pero bueno, el cuerpo ya se acostumbró.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. Imagino un cambio totalmente eh, de, de la metodología de trabajo, eh, hacer un giro de, de 180 grados. Pero bueno, volviendo al, al clasificatorio para... Para Tokio 2020, ¿cuál es el objetivo que se propusieron con, con su entrenador?
1: Eh, la idea es eh, rendir, buscar la máxima expresión en los Juegos. Eh, la última competencia mundial que tenemos fue en 2019, justamente el Mundial de Austria, y quedamos novenos, y la idea es estar por ahí o menos, buscar el diploma.
0: Bien, y has tenido la oportunidad de hablar con María Gallo, que fue la última representante argentina en, en, en los Juegos en, en, Río de, en Río de Janeiro?
1: Eh, no, eh, sí hablamos hace unos años, cuando yo arranqué con el Remo, me escribió eh, para darme unos consejos, charlamos un poco, yo la conocía ella también de canotaje, porque ella hacía canotaje también, eh, Así que, no, no, pero hace un montón que no hablo, pero sí, en, en, en ese entonces, cuando yo arranqué con Remo, intercambiamos un par de mensajes.
2: Bien, y en cuanto, quería consultarte, eh, ¿cómo ves esto de que muchas veces, eh, tal vez a los atletas paralímpicos no se le da como la, la misma importancia que, que a un atleta que, que va a un Juego Olímpico? Si bien, por suerte, se han igualado las becas, que es un gran paso importante, inclusive en un momento estaba más atrás, eh, todavía se ve al atleta paralímpico como a veces inferior, inclusive a veces no se le, no se le da importancia, y te, en realidad está representando de la misma manera a, al país. Y un juego paralímpico en realidad tiene la misma importancia que un juego olímpico. Eh, vos como deportista, ¿cómo, cómo lo ves? Eh, si si es tan así, si, si ves que hay mucha diferencia, eh, bueno, también un poco la, la visión en relación a eso.
1: Eh, sí, entiendo que ha mejorado y vamos por buen camino, pero sí, en los detalles es donde por ahí más, digamos, no debería estar esa diferencia y por ahí esos detalles son los que hacen la diferencia y sí, se nota, la verdad. Eh, yo con esta mentalidad un poco capacitista que tenemos todos y yo también tenía que me decía, los olímpicos también somos olímpicos eh, no, hay o esa paralímpicos y olímpicos somos un movimiento aparte y hay que respetarlo como tal y un poco ahí empecé a darme cuenta de ciertas cuestiones eh, que por ahí se ven a nivel nacional, internacional eh, te cuento por ejemplo en el mundial que vos decís bueno ahí se debe notar menos nosotros para entrenar tenemos horarios y pistas eh, teníamos, ponele, era para todos igual, los olímpicos y paralímpicos, una hora, una, dos horas y dos horas, ponele, ¿no? Pero ¿qué sí. pasa? La igualdad no nos sirve porque nosotros tardamos mucho más tiempo en embarcar, claro. en atarnos y todo, y ya cuando llegábamos solo podíamos hacer una vuelta. Y ahí decís, ¿qué, ¿qué necesitamos? O sea, que sea equitativo danos media hora de plus para que podamos bajar, y se nos acababa, y después no podíamos volver, porque ya había otro turno, ¿no? Y son esos pequeños detalles que hacen a la diferencia, o sea, no es lo mismo para vos y lo mismo para vos, no, hay que buscar la equidad, porque realmente en esas situaciones son claves, o sea, remamos, podíamos remar solo 4 kilómetros, ida y vuelta, porque se nos acaba el tiempo, y si te quedas, te sancionan. Entonces, bueno, son que eh, comentamos ese detalle y lo recibieron muy bien y esperemos que en los próximos eventos se aplique.
0: Bien, bien. Bien,
2: sí, y, y, y otra cosa que quería consultarte, eh, en relación también a esta diferencia entre deportista olímpico y paralímpico, es que muchas veces tal vez al deportista paralímpico se, se cae, bueno, en un ejemplo de superación, está bueno, digamos, hay ciertos, hay ciertos valores que, que transmite el tema paralímpico, pero la noticia muchas veces se queda ahí, ¿no? viste que pasa como las, ese ejemplo de superación, de superación, de superación, pero la es también es un deportista que va a competir, y está buenísimo también analizar, no, mira, bueno, fue Brenda Sardón y ganó un diploma, y que esa también sea la, la, la noticia, ganó una medalla, no importa, lo que sea porque también en, en el discurso a veces, muchas veces, nos quedamos en el ejemplo de superación, y también es una manera como de discriminar, bueno, esto es un ejemplo de superación, pero bueno, Paula Pareto le, 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 sí, analizamos el, el, el deporte, la medalla, lo, lo veo por ejemplo también con, con, con Gustavo, eh, en tenis, que está bien, más allá de que sea un ejemplo de superación, bla, 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 bueno, también está saliendo campeón, independientemente de su condición, no sé cuál cómo lo ves también vos.
1: Eh, totalmente de acuerdo, los titulares siempre son eh, a pesar de, eh, aunque au, eh, no sé, buscan la lástima o todo el tiempo esto de superación, y lo que nosotros decimos, nosotros no somos ejemplo hablo por mí, pero entiendo que muchos amigos piensan igual, en silla, ¿no? Eh, no somos un ejemplo de superación por levantarnos e ir a entrenar claro ah. eh, como que ahí no encontramos, no hay lógica. Creo que, no sé si lo vieron, hay un documental en Netflix que se llama sí. Rey Phoenix, que ahí explica muy bien el movimiento paralímpico, y hay una frase que me quedó de, no el presidente del comité, sino el otro señor de anteojitos, que dice, los atletas paralímpicos no se enfocan en lo que no pueden hacer, sino que buscan trabajar lo que sí y mejorar eso. Y ahí está, o sea, y por ahí lo nuestro es físico y se nota, pero lo mismo pasa con los olímpicos, o sea, todos queremos dar lo, enfocarnos en lo que podemos mejorar, en lo que podemos hacer, y sí que por ahí la historia sirva como motivación en el, en el mismo sentido que ves a otro atleta levantarse, entrenar, eh, disciplina, compromiso, pero sí, eh, coincido totalmente y un poco es, eh, entiendo que también lo hacen porque es lo que venden, entre comillas, eh, pero sí, eh, a mí un poco me hace ruido esto de ser un ejemplo.
2: Sí, puedes a ver, yo a veces lo puedo entender que puede ser un ejemplo para alguien que puede estar en tu misma situación, pero bueno, muchas veces se, como que se cae siempre lo mismo, y también pensar en esto, vos estás compitiendo con personas que están en tu misma condición, no es que estás compitiendo, entonces, en algún momento ya hay que pasar a analizar el deporte, y está bueno también valorar lo, lo deportivo, digamos, ¿no? Eh, las reglas de juego son tales para el deporte paralímpico como para el remo normal, así entre comillas, vamos a llamarlo, tienen sus propias reglas. Y dentro de esas reglas, bueno, vos vas a competir. Eh, y, y creo que también hay que, no sé, hablar más del deporte en sí, ¿no? del deporte paralímpico en sí, y aprender sobre el deporte para mirarlo y para analizar lo, lo, lo deportivo. Porque sí, siento que de alguna manera también es una manera de, de discriminar.
1: Sí, sí,
0: totalmente, enfocar en el rendimiento. Bueno, eh, sin ir más lejos, les pasó a ustedes, Bren, si no me equivoco, con el otorgamiento de las plazas de, a, la, a la clasificación de, de Tokio 2020-2021, eh, cuando junto con Alejandro, ambos dos eh, clasificaron primeros en el proolímpico y, y la... la, la la federación tuvo que elegir con uno, eh, por uno de los dos porque tenían solamente una vez una plaza.
1: Eh, sí, en realidad fue así. El, la Federación Internacional de Remo puso esa cláusula para los Juegos, tanto para Olímpicos y Paralímpicos, es que a nivel continental solo podía ir un bote de una misma bandera. Sabiendo estos todos de antemano, ya que se inició, nosotros tuvimos un selectivo nacional previo a Río, que el que ganaba ese selectivo sabía que si ganaban los dos botes, iba. Es una situación, la verdad, que súper... No entendemos la regla, ¿por qué? Porque es eh... ellos dicen que es para que haya más banderas en los Juegos, pero genera una competencia interna además en el propio país... No sé, la verdad que para, para mí y para nosotros no tenía mucho sentido, pero son las reglas del juego, no nos quedan otra Y sabíamos que en ese selectivo había que dejarlo todo porque te quedabas afuera.
0: Bien, y le, eh, ¿se siente incómodo con la, con la federación de, de remo o creen que necesitan una federación eh, paralímpica de, o de, de remo? Este...
1: Eh, vos decís como que haya dos federaciones
0: claro una más eh, para el deporte eh, paralímpico y otro más para el deporte digamos no sé cómo nombrar convencional tal vez
1: eh,
0: que pueda... mira, sí.
1: por ahí es una pregunta para pensarla bien no pero lo que primero se me viene es sí sí si, eh, el deporte el remo paralímpico el, hoy en nosotros se llama Asociación Argentina de Remo si se da que somos los recluidos que estamos ahí definitivamente tiene que haber o que sea equitativo volvemos a lo mismo eh, si hay una federación, una asociación de Remo Argentina que el peso sea el mismo para todos eso eh, digamos, por ahí tiene sentido con esto de que hay un comité un COI y un comité paralímpico eh, por algo está dividido, pero bueno, qué sé yo, por el momento, si estamos así, que, que las reglas del juego sean equitativas para todos.
0: Bien, Lauti, ¿tenés alguna pregunta? No, no,
2: por ahora, <risas> creo que ya está bien.
0: Bueno, eh, también, eh, para los que no saben, Brenda está estudiando el profesorado en Educación Física, eh, ¿Hay alguna relación en, entre esta carrera universitaria, Bren, que estás haciendo y, y la búsqueda por ahí de lo que viniste nombrando al principio, de hacer más eh, visible esta, esta falta de accesibilidad en la que tienen o en la que, en la que, en la que el mundo le, hoy por hoy les llega a ofrecer? Eh,
1: mira, la verdad que siempre me gustó de chica la carrera. Eh, pasé antes por un par eh, Pero bueno Se dio, encontré de vuelta mi camino Pero no, la verdad que Obviamente en ese transcurso Si se dan situaciones eh, si, si la, Por ejemplo Por ahí te referís a esto de, de, de Dentro de la carrera misma eh, Sin ir más lejos Cuando yo realicé en la inscripción eh, En un apartado dice de discapacidad yo no marqué nada porque digo ¿qué, qué información les da a los profesores que haya una persona con discapacidad por ahí me puedes decir para acomodar la clase si no sabes con qué profesor te va a tocar lo que fuere entonces me acuerdo cuando fui a que se juntan en, nos juntamos en el gimnasio que entré con, con la silla entré y todos los profesores los quedaron como <ríe> La chica se confundió de, de carrera Y me encanta, la verdad Me encanta estar ahí romper con pensamientos arcaicos Tuve un solo profesor Que me dijo Bueno, haz lo que puedas Y lo que no, no Y yo me quedé como Copado Después tuve profe Por ejemplo, en gimnasia artística Que es un desafío tremendo Para el profesor y para mí La profe me dijo Bueno probar lo que quieras, probé rol Vertical, mis compañeros me ayudaron, y lo que no pude me dijo, bueno, yo te pongo a un compañero y el compañero va a seguir tus órdenes para la evaluación, ¿no? para el examen. ¡Excelente! Yo le decía la técnica como era de la media luna ponerle a mi compañero y así me podía evaluar. Es cuestión de ser profesor, de buscar las maneras para poder, de, digamos, estamos hablando de una persona en silla de ruedas porque es en la situación que estoy yo, pero así con un amputado o un ciego lo que fuere, es buscar como profesor las herramientas que vos eh, aprendiste en todo tu recorrido para dar clase a todos de manera otra vez equitativa perfecto
0: bueno y nos vamos eh, cerrando con esta palabra equitativa eh, la equidad <risas> en búsqueda de, de la equidad en este mundo deportivo y también en el mundo social que por ahí hay, hay algunos puntos eh, como para ir, eh, por ahí prestarle más atención a, a esta palabra, a equidad en el, nuestro momento, por ahí de actuar en, en la vida cotidiana, Bren, ¿te parece?
1: Sí, tal cual, y digo, no es que, yo también me incluyo, ¿eh? porque te, tenemos tantos conceptos como pregrabados, que nacemos con eso, porque la cultura, la sociedad, fue así eh, que hay que ir rompiendo eso y saliendo y viendo un poco al resto de las personas, mirar un poco al costado.
0: Perfecto, bueno Brent, agradecemos por estos minutos, por, por charlar con, con nosotros Lauti, también un gracias eh, por acompañarnos en, 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 lo, en esto que fue eh, este ciclo de charlas de Istoporte por, Isto y eh, los podcasts eh, así que te mandamos un abrazo grande y los mejores éxitos en Japón.
1: Gracias, chicos. La pasé muy linda.